0: Female Zeitgeist, der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Ich heiße Dich herzlich willkommen zu Female Zeitgeist und schön, dass Du heute dabei bist. Mein Name ist Aisha Simis Ewald und heute sprechen wir über die sieben Zutaten für ein glückliches und erfüllendes Leben. Wie kommt es dazu, dass wir darüber heute sprechen? In den letzten Wochen habe ich einige Bücher gelesen, die sich um dieses Thema gedreht haben, habe viele in meinem Umfeld auch über dieses Thema gesprochen und ich dachte, ich teile heute meine Erkenntnisse aus diesen unterschiedlichen Quellen mit dir, teilweise aus auch psychologischen Studien, teilweise sind es aber auch meine eigenen Erfahrungen, die ich heute dir auch anhand von ein paar Beispielen aus meinem eigenen Alltag dir näher bringen möchte. Wie immer bei Female Zeitgeist gilt auch heute, nimm dir davon mit, was du persönlich gebrauchen kannst. Es gibt nie etwas wie ein allgemeingültiges Rezept. Menschen sind sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Ansichten, andere Bedürfnisse und entsprechend ja, ist es dein Teil heute zu gucken, was für dich davon relevant ist. Mir ist auch wichtig zu betonen, dass es hier nicht um eine Art Selbstoptimierungsmarathon geht oder immer höher, schneller und weiter, wie das ja heutzutage oft auch impliziert wird. Du musst immer nur alles geben und du musst überall toll sein und du musst gut im Job sein, du musst ein toller Mensch sein, du musst eine tolle Ehefrau, tolle Freundin, was auch immer sein. Nein, es geht darum zu gucken, was willst du eigentlich, was ist für dich wichtig, was möchtest du in deinem Leben erreichen in der Zeit, die du hier hast und das ist das Einzige, was zählt und am Ende, wenn du das für dich auch weißt, gilt es einfach zu gucken, welche Tools, welches Mindset, welche Art von Verhalten kann mir dabei helfen, diese Ziele, die ich für mich auch gesteckt habe, zu erreichen. Und wenn du keine hast, ist das auch in Ordnung. Lass dich nicht von diesem Druck und diesem erfolgsgetriebenen Wahnsinn antreiben, sondern mach das in deiner Pace. Lass mich dir noch gerne ein paar Sätze dazu sagen, wie es dazu kommt, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Ich werde dieses Jahr 34 Jahre alt. Und wenn ich so zurückschaue auf mein bisheriges Leben, gibt es einige Meilensteine, die ich bisher auch schon erreichen konnte, für die ich hart gearbeitet habe und auf die ich auch sehr stolz bin. Die hast du mit Sicherheit auch. Manche sind vielleicht gerade dabei, irgendwie ihr Abitur abzuschließen und haben dafür sehr hart gearbeitet. Andere wiederum haben gerade vielleicht ihren Bachelor abgeschlossen, ihre Berufsausbildung abgeschlossen oder haben eigene andere Herausforderungen auch meistern können. Eine Freundin von mir zum Beispiel hat gerade den Jakobsweg gemeistert und entsprechend hat jeder so die kleinen Erfolge in seinem Leben. Und wenn ich jetzt ja in die Zukunft blicke, denke ich auch darüber nach, jetzt habe ich einiges schon erreicht und das zeigt, dass da viel Energie da ist und der Wille da ist, die Power da ist, die Motivation da ist. Was könnten denn meine Themen für die nächsten 12, 24, 48 Monate sein? Und in diesem Zuge habe ich dann auch angefangen zu schauen, was macht eigentlich Menschen aus, die ein außerordentliches Leben führen, die es schaffen, andere zu motivieren, andere mitzunehmen und zu inspirieren und dabei gute Menschen zu sein? Und dann habe ich angefangen, ein paar Bücher zu lesen von berühmten Persönlichkeiten, von Philosophen, aber darüber hinaus auch mal ein bisschen in der psychologischen Forschung geschaut. Was sind eigentlich wichtige Faktoren für Erfolg? Welche Prädiktoren gibt es? Und auch mein persönliches Umfeld war natürlich eingebunden. Ich habe über das Thema in verschiedenen Kreisen gesprochen und auch mal Input gesammelt, was so mein Umfeld sagt. Daraus haben sich dann im Wesentlichen sieben Zutaten ergeben und die möchte ich heute hier mit dir besprechen. Fangen wir doch am besten an mit Zutat Nummer 1. Verantwortung übernehmen. Verantwortung für dich, dein Handeln und dein Leben nicht Opfer sein, sondern aktiver Gestalter Deines Lebens. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Verantwortung übernehmen und Gestalter sein oder Opfer sein und gestaltet werden? Nehme man, es gab einen Streit, eine Situation, in der ein Konflikt vorlag und Du hast etwas gesagt, was vielleicht rückblickend nicht so nett und auch nicht so klug war. Jetzt hast Du zwei Möglichkeiten. Entweder Du bist das Opfer und sagst, die andere Person hat mich provoziert, ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit, ich musste so reagieren. Oder du übernimmst Verantwortung und sagst, wir haben beide unseren Beitrag geleistet dazu, dass es so eskaliert ist und ich übernehme Verantwortung für meinen Teil. Und mein Anteil an dieser Situation war beispielsweise, dass ich in dem Moment mich getriggert gefühlt habe und die Kontrolle verloren habe. Warum ist das wichtig? Wenn du Verantwortung für dein Handeln, für dein Leben übernimmst, kommt automatisch damit auch die Kontrolle über dein Leben. Das heißt, du wirst nicht fremdbestimmt von anderen, nicht andere sorgen dafür, dass dir etwas passiert, etwas zustößt, sondern du bist aktiv daran beteiligt an dem Geschehen. Und das gibt dir die Power zurück. Das heißt, du kannst am Ende entscheiden, was du machst. Du kannst auch entscheiden, was du veränderst. Und im Hinblick auf zukünftige Situationen für dich reflektieren, mein Anteil war beispielsweise, wie ich schon gesagt habe, dass ich mich habe halt provozieren und triggern lassen und beim nächsten Mal versuche ich ruhiger zu bleiben und kannst auch daran an diesen Fehlern, die du gemacht hast, wachsen. Das geht aber nur, wenn du Verantwortung übernimmst. Denn wenn du so Verantwortung übernimmst, wirst du zum aktiven Gestalter deines Lebens und kannst ganz bewusst Entscheidungen fällen, dein Verhalten reflektieren und wirst nicht zum Spielball der anderen, sondern bist bei dir und weißt, ich habe hier die Verantwortung und ich bestimme, wie mein Leben, mein Verhalten aussieht und es wird nicht durch andere getriggert. Wenn du Verantwortung übernimmst, bist du automatisch, wachstums- und entwicklungsorientiert. Denn wenn du weißt, okay, das ist mein Anteil, das war mein Fehler hier, dann wirst du auch versuchen, diesen Fehler in der Zukunft nicht mehr zu machen. Ich kenne keinen Mensch, der darauf besteht, immer wieder die gleichen Fehler zu machen, sondern man schaut mal wieder, okay, beim nächsten Mal mache ich es besser, beim nächsten Mal werde ich anders reagieren und versucht einfach, sich selber sozusagen weiterzuentwickeln. Wer keine Verantwortung übernimmt und in der Opferrolle verharrt, der ist eher im Defense-Modus, also ich habe doch nichts gemacht, ich habe nichts falsch gemacht, die anderen haben es falsch gemacht, ich kann ja nichts dafür, das Leben ist immer so hart zu mir. Das sind so typische, typische Sätze von Menschen, die keine Verantwortung übernehmen. Typische Sätze von Menschen, die Verantwortung übernehmen sind. Was war mein Anteil? Was hätte ich anders machen können? Was würde ich, wenn diese Situation jetzt nochmal passiert, anders machen? Und auch mal darüber nachzudenken, ist eine Entschuldigung vielleicht angemessen? Verantwortung zu übernehmen, ist die Grundvoraussetzung für Weiterentwicklung. Kommen wir zur Zutat Nummer 2. Frag nicht nach dem Warum. Nehmen wir mal an, du hast beispielsweise eine wichtige Prüfung vergeigt, und das war der letzte Versuch an der Uni und jetzt muss so zwangsexmatrikuliert werden. Du kannst dich jetzt hinsetzen und sagen, warum, warum passiert mir immer so was? warum ist das Leben so unfair zu mir, warum trifft mich immer so ein Schicksal. Das kannst du machen, aber das bringt dich nicht weiter. Ganz im Gegenteil, das ist der garantierte Einstieg in deine eigene Pity Party. An dieser Stelle, sorry für mein Denglisch, das kommt ja öfter hier vor, aber die Begriffe sind teilweise so einleuchtend, dass ich sie dir nicht vorenthalten kann. Was genau ist eine Pity Party? Das ist eine Mitleidsparty. Ja, deine eigene Party für dich selbst, in der du im Mitleid badest und du bist der Gastgeber. Und am besten lädst du auch noch andere Leute ein, damit sie dich bemitleiden können. Und die Frage nach dem Warum ist der erste Einstieg. Denn auch das bringt dich dazu, dich mit Dingen zu beschäftigen, die du auch nicht mehr ändern kannst. In der Literatur sagt man oft auch dazu Gravity Problems. Also Probleme wie beispielsweise die Schwerkraft. Man kann die Schwerkraft nicht ändern, da kann man sich auf den Kopf stellen und noch so viel sich darüber aufregen. Die Schwerkraft bleibt. Und es gibt auch andere Sachen im Leben, die sind geschehen, die sind abgeschlossen, auch wenn man sich auf den Kopf stellt, man kann sie nicht ändern. Und anstatt sich immer wieder zu fragen, warum, 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 sollte man diese lieber akzeptieren und hinter sich lassen und nach vorne blicken. Denn wenn du in solchen Situationen, also in Situationen, an denen du nichts mehr ändern kannst, dich immer wieder fragst, warum ich, warum passiert mir sowas, dann begibst du dich in eine Sackgasse. Und da kommst du dann leider nicht mehr so schnell raus. Doch was kannst du tun? Statt dich nach dem Warum zu fragen, kannst du dich eher fragen, was will das Leben mir damit sagen? In welche Richtung möchte mich das Leben gerade schubsen? Was ist das Gute an dieser Situation? Und es mag erstmal, naja, ein bisschen komisch klingen, aber tatsächlich gibt es in jeder Situation auch etwas Gutes, wenn man bereit ist, es zu sehen. Lass uns am besten nochmal auf das Beispiel von vorhin schauen. Die Prüfung ist vergeigt, das Studium kann nicht fortgesetzt werden und man kann sich jetzt fragen, warum passiert mir das, warum immer ich auf die eigene Pity-Party gehen oder man schaut drauf und sagt, okay, was will mir das Leben damit sagen? In diesem hypothetischen Beispiel kann ja Unterschiedliches der Fall sein. Vielleicht ist ein wissenschaftliches Studium nichts für dich. Vielleicht bist du besser im kreativen Bereich aufgehoben. Vielleicht aber auch bist du eher der praktische Typ und solltest eher ja, hands-on eine Berufsausbildung machen und dann deinen Weg finden, nachdem du schon Berufserfahrung auch gesammelt hast. Oder du solltest ganz was anderes tun. Ne? Es kommt immer darauf an, was sind deine Talente, was sind deine Interessen. Aber das Zeichen, das du bekommst, ist eindeutig. Dieser Weg ist nicht der richtige für dich und jetzt gilt's, es, den richtigen zu finden. Und wenn du das akzeptierst, kommst du direkt in eine Lösungsfindung. Du kommst raus aus diesem Loch und, naja, so ein paar Tage depressiv sein ist wahrscheinlich für jeden hier sehr realistisch. Aber da auch wieder rauszukommen, zu gucken, was will das Leben mir sagen, das wird dir helfen, deinen Weg zu finden und ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Zutat Nummer drei lautet Optimismus. Wie ich in meiner Introfolge erzählt habe, arbeite ich ja im Personalbereich und in den letzten Wochen durfte ich ähm, einige sehr, sehr interessante und erfolgreiche Gründer treffen. Einige dieser Gespräche sind mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, insbesondere ein Gespräch mit einer Gründerin. Und sie hat es geschafft, ihr Unternehmen innerhalb von sieben Jahren wirklich groß zu machen und ist auch so darüber hinaus wirklich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Und ich habe sie gefragt, was war so ihr Antrieb und äh, der Haupterfolgsfaktor für sie, dass sie es geschafft hat? Und sie meinte, es gab viele, viele sehr harte Zeiten, auch sehr arbeitsreiche Zeiten, in denen sie auch selber sehr gezweifelt hat. Was ihr aber immer geholfen hat, war ihr Optimismus. Und sie meinte, da ist sie manchmal so wie so ein naives Kind. Ja, immer dran glauben, dass es besser wird, dass bessere Zeiten kommen werden. Und das hat ihr immer ja, so einen inneren Kompass gegeben, durchzuhalten und zu wissen, am Ende wird alles gut. Und ich glaube, da ist was dran. Denn nichts im Leben ist für immer. Und entsprechend ähm, wird auch jede schlimme Phase vorbei sein und irgendwann geht es dann auch wieder bergauf. Ich glaube, es war Obama, der mal gesagt hat, the best is yet to come. Und ich mag dieses Zitat wirklich sehr, sehr gerne, weil es so hoffnungsgebend ist und so zukunftsgerichtet ist. Und wenn wir das jetzt mal münzen auf die Situation mit der Vergeigenprüfung, was bedeutet das? Das bedeutet nicht nach dem Warum fragen, sondern zu gucken, was will das Leben mir sagen und dann auch den Optimismus zu haben, egal was jetzt kommt, ich werde das schon hinbekommen. Und wenn man jetzt diesen Optimismus kombiniert mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist das eine sehr kraftvolle Voraussetzung für dein erfülltes und erfolgreiches Leben. Kommen wir zu Zutat Nummer 4. Habe einen Plan. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, ich brauche keinen Plan, ich gehe einfach so mit dem Flow, ja, guck einfach, was so passiert. Das kannst du auf jeden Fall machen, also kann man sowieso machen, ne? es ist ja hier auch nicht missionarisch gemeint. Aber tatsächlich hat sich herausgestellt, dass ähm, erfolgreiche Leute immer einen Plan haben und den auch verfolgen und entsprechend auch alles andere, was nicht auf diesen Plan einzahlt, hinter sich lassen. Es gibt natürlich auch auf der anderen Seite Menschen, die in ihren Erfolg so ein bisschen reingestolpert sind, ohne da großen Plan zu haben, ohne darauf ganz konkret hinzuarbeiten. Aber das ist nur ein ganz kleiner Anteil und ich würde mich da jetzt nicht so drauf verlassen, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch vom Typ her eher, äh, wie ich schon angedeutet habe, jemand, der gerne vorplant und ganz konkret ist und entsprechend ja, glaube ich, ist auch ein bisschen was dran mit dem, wenn du etwas willst, musst du einen Plan machen, wie du es erreichst. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, kürzlich, plan the work, work the plan und ich mochte das eigentlich ganz gut, weil es zeigt einfach, man muss sich am Anfang erstmal Gedanken machen und dann planen und dann den Plan auch verfolgen. Was bedeutet das im Hinblick auf unser Beispiel? Die e Prüfung ist vergeigt. Wir haben verstanden, das Leben möchte uns in eine andere Richtung schubsen. Der Optimismus ist da, dass jede Herausforderung auch bewältigt werden kann. Und jetzt gilt es ähm, zu schauen, okay, was könnte stattdessen das alternative Ziel sein? Welchen Weg kann man jetzt hier weitergehen? Man kann ja zum Beispiel sagen, ja, okay, ich habe jetzt verstanden. Naja, eigentlich war so ein wissenschaftliches Studium nichts für mich. Ich bin vielmehr jemand, der viel mehr Praxiserfahrung braucht und den Input auch braucht. Und stattdessen mache ich beispielsweise jetzt ein duales Studium. So, das ist das neue Ziel und da gilt es, einen Studienplatz zu finden und entsprechend kann man sich dann hinsetzen und darüber nachdenken, okay, was muss ich jetzt tun, um dieses Ziel zu erreichen, beispielsweise meine Bewerbungsunterlagen fertigstellen, also vielleicht neue Bewerbungsfotos zu machen, die Dokumente, das Abiturzeugnis zusammenzusuchen und ganz konkret zu planen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte, die ich angehen muss, um dieses Ziel, duales Studium, zu erreichen. Nehmen wir das jetzt mal in den beruflichen Kontext, nehmen wir mal an, du möchtest den Job wechseln, eine Position bekleiden, die mit mehr Verantwortung verbunden ist, dann kannst du auch überlegen, okay, was sind die Anforderungen an dieser Stelle, welche Kompetenzen braucht man dafür, was ist schon da, was kann ich heute schon und wo ist äh, dieses Gap, was muss ich noch lernen und dann ganz konkret für dich planen, das brauche ich. Das gilt aber auch ebenso für private Projekte. Ich habe beispielsweise eine Freundin, die eine Weltreise plant und sie hat da auch wirklich Schritt für Schritt angefangen, überlegt, wo möchte ich überhaupt hin? Welche Länder kann ich gut als Frau äh, als alleinreisende auch bereisen? Welche Impfungen brauche ich vorher? Wie viel Geld muss ich einplanen? Und 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 hat sich wirklich ganz konkret äh, To-Dos erstellt, einen Plan erstellt, was sie alles abarbeiten muss bis zum Tag der Reise und auch darüber hinaus, um da gut vorbereitet zu sein und ihr Traum, den sie wirklich schon seit Jahren hat, diese Weltreise anzutreten, ganz konkret anzugehen. Lass uns an dieser Stelle mal eine kurze gedankliche Pause machen und zurückschauen darauf, was wir bisher schon besprochen haben. Zutat Nummer 1 lautet, übernehme Verantwortung für dein Handeln und die Kontrolle über dein Leben. Zutat Nummer 2 lautet, frage nicht nach dem Warum, sondern konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst. Zutat Nummer 3 lautet, bleib optimistisch und glaub daran, dass auch bessere Zeiten kommen. Zutat Nummer 4 lautet, habe einen Plan. Und jetzt kommen wir zu Zutat Nummer 5. Diese lautet, hole dir Rat ein. Ich kann für meinen Teil Folgendes sagen, niemand ist alleine erfolgreich. Auf dem Weg werden viele Menschen ihren Beitrag dazu leisten, dass du deinen Erfolg auch leben kannst. Sie werden dir Feedback geben, sie werden dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, sie werden dich unterstützen, sie werden dir vielleicht auch mal den Kopf waschen, wenn du es brauchst und entsprechend dazu beitragen, dass du jeden Tag ein Stückchen besser wirst und damit vielleicht auch jeden Tag ein Stückchen näher kommst zu deinen Zielen und zu deinen Träumen. Und da gilt es auch, dieses Potenzial zu nutzen. Wenn du immer nur denkst, du weißt auf alles selbst die beste Antwort, dann muss ich sagen, verzichtest du auf ganz, ganz viel wertvollen Rat, der dir das Leben mit Sicherheit einfacher machen kann. Denn du allein kannst nicht alles wissen, du allein kannst nicht die Antwort auf alles haben und an der einen oder anderen Stelle ist es ganz gut, von den Fehlern anderen zu profitieren, indem du diese nicht machst und am Modell sozusagen lernst, wenn man so will. Was bedeutet das konkret? Nehmen wir mal an, du hast jetzt deinen Plan, du weißt, was du jetzt machen möchtest. Du hast auch eine grobe Idee, wie du es angehen möchtest. Dann tut es gut, mal sich umzuhören. Vielleicht hast du auch jemanden in deinem Umfeld, der in einer ähnlichen Situation war oder der vielleicht jemanden kennen könnte. Und dieses Netzwerk zu aktivieren ist so, so, so wichtig, damit es für dich auch vorangeht. An dieser Stelle schon mal ein kleiner Teaser. Bald wird es hier bei Female Zeitgeist zwei tolle Gäste geben, einmal zum Thema Mentoring und zum Thema Netzwerken und dann gibt es auch ganz konkrete Hands-on-Tipps für euch zu diesen Themen. Kommen wir nochmal zurück zum Thema, also niemand ist alleine erfolgreich, nutze das Potenzial in deiner Umgebung. Du kannst gar nicht alle Antworten selbst haben und du hast die Möglichkeit von den Fehlern anderer zu lernen. Nutze das und erreiche dadurch deine eigenen Ziele schneller und effektiver. Kommen wir nun zur Zutat Nummer 6. Diese ist vielleicht etwas kontrovers für den einen oder anderen, aber mir ist es wichtig, das in aller Deutlichkeit zu sagen. Wenn du ein glückliches und erfolgreiches Leben führen möchtest, musst du lernen, dich nicht darum zu kümmern, was andere von dir denken. Auf deinem Weg wird es viele Menschen geben, die ihre eigenen Grenzen auf dich projizieren werden. Das geht nicht, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das ist doch voll unrealistisch. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alleine schon alles mir anhören durfte. Und entsprechend hat das natürlich mich auch an der einen oder anderen Stelle aufgehalten. Heute muss ich sagen, reagiere ich anders darauf, ja, erstmal schaue ich drauf, wer ist das überhaupt, wer das sagt, ist das jemand, der mir wichtig ist, von dem ich viel halte, von dem ich auch denke, diese Person ist vielleicht selber diesen Weg mal gegangen, hat diese Erfahrung selbst gemacht und will mir einfach helfen, ja, mein Ziel besser anzugehen oder ist es wirklich jemand, der selber auch noch nicht so viel auf die Kette gekriegt hat und einfach so angstbeladen ist und gerade seine Ängste auf mich projiziert und es wird immer Leute geben, denen nicht passt, dass du dich weiterentwickelst, dass du mehr möchtest als der Otto-Normalverbraucher oder einfach deinen eigenen Weg gehen willst. Weil damit hältst du der anderen Person auch den Spiegel vor und sagst, guck mal, ich mach was und du machst nichts. Und das ist natürlich nicht deine Intention, aber Menschen hören ja, was sie wollen, unabhängig davon, was du sagst. Und damit musst du umgehen können. Vor allem damit auch mal nicht immer Everybody's Darling zu sein und von allen gemocht zu werden und das ist nicht immer einfach, denn wir sind alle soziale Wesen und es liegt sozusagen in unserer DNA, sozial akzeptiert zu sein und die wenigsten von uns möchten ja im Konflikt- und Spannungsverhältnis leben. Und hier ist es umso wichtig, da auch für dich selber einzustehen und sagen, pass mal auf, das ist meine Sache und danke, dass du mir deine Bedenken mitgeteilt hast. Ich werde sie für mich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und hier endet das Thema auch ja, ganz klar, Grenzen aufzuzeigen und dir nicht alles zerreden zu lassen von Menschen, die sehr negativ sind und sehr angstbeladen sind. Es gibt ja dann auch so Menschen, die beißen sich dann richtig fest in das Thema und wollen nicht unbedingt eines Besseres belehren und investieren unheimlich viel Energie darin, dir aufzuzeigen, wie unmöglich das alles ist, was du vorhast. Da gilt es sich dann auch zu fragen, was sagt das eigentlich über diese Person aus, unabhängig davon, was du vorhast oder was dein Plan ist oder was dein Ziel ist. Und ich glaube, das ist grundsätzlich ein ganz guter Ansatz, auch mal zu überlegen, ja, unabhängig davon, was du machst und welche Wirkung du hast, auch zu schauen, was ist eigentlich in dem Anderen? was passiert da ohne mein Zutun und was wird hier gerade von dieser Person in meiner Angelegenheit auch projiziert und das auch ganz klar zu differenzieren und zu sagen, das ist meins hier und, und das hier ist deins und damit habe ich nichts zu tun und das musst du gar nicht laut aussprechen, aber für dich das zu differenzieren und zu sagen, da projiziert die andere Person gerade ihren eigenen Kram auf mich, das hat nichts mit mir zu tun, das wieder wegzuschieben und zu sagen, ich konzentriere mich auf mich und auf meinen Weg und lass mich nicht von den Ängsten anderer beirren. Also ein Beispiel aus meinem Umfeld gerade, was jetzt vielleicht nicht so viel mit Karriere zu tun hat, aber sehr, sehr eindrücklich auch für dieses Thema ist, ist eine Freundin, die übergewichtig ist und sehr, sehr lange sehr unzufrieden damit war und sich schlecht gefühlt hat und irgendwann den Entschluss gefasst hat, so... Jetzt reicht's, und jetzt zieh ich's durch, und jetzt geht's hier rund. Und sie ist mit so viel Entschlossenheit daran gegangen, und ich dachte so cool, dass du das so durchziehst, und äh, hat innerhalb von wenigen Monaten auch ähm, eine beträchtliche Menge abgenommen, ist aber trotzdem noch übergewichtig, muss man dazu sagen, und jetzt auch nicht esgestört oder so. Sie hat halt nur für sich einen guten Modus gefunden, wie sie gesunde Lebensgewohnheiten äh, implementieren kann in ihr Leben. Und verfolgt das auch weiter und zieht das konsequent auch durch. Und nach den ersten Kilos fing dann auf einmal ihr Umfeld an, gerade auch Leute, die selbst auch ein Problem mit ihrem Gewicht haben, dann zu sagen, ja, du musst, das reicht jetzt aber auch, du musst jetzt aufhören, du wirst noch magersüchtig. Und dabei ist sie noch ganz deutlich übergewichtig, ja, auch trotz der Abnahme. Und sie sagt, äh, nee, ich bin nicht magersüchtig, ich mache einfach nur regelmäßig Sport und esse gesund und koch selber, anstatt halt immer nur Kantine zu essen... Und es wird immer mehr auf ihr und ihrem Essverhalten rumgehackt. Dabei, wie gesagt, ist alles ganz normal, sie ist immer noch übergewichtig. Und das führte dann irgendwann sogar dazu, dass dann äh, auch Konflikte entstanden, sodass sie gar nicht mehr über dieses Thema auch sprechen möchte. Gerade mit ähm, ja, ihren Bekannten, die selber damit ein Thema haben und das zu einem richtig ähm, Konfliktthema geworden ist. Ja, die Leute, die selber sozusagen an diesen Themen gearbeitet haben, den Erfolg auch sehen und sagen, okay, wenn ich selber was mache, dann geht es mir besser und körperlich bin ich fitter und entsprechend wirkt sich das dann auch auf das Gewicht aus. Die unterstützen sie und sagen, cool, dass du es machst, gut, dass du es durchziehst, wir unterstützen dich, was können wir für dich tun, machen Dinge, um sie zu unterstützen und die die dadurch sozusagen selber merken, naja, eigentlich müsste ich selber auch was tun, oh nee, jetzt nimmt sie ab, ich müsste jetzt auch was tun. Die geraten dann so ein bisschen unter Zugzwang und die stört das, dieser Erfolg dieser anderen Person und fühlen sich dadurch selber bedroht. Und so ist das auch oft im Berufsleben. Denk mal drüber nach, vielleicht fällt dir gerade auch so ein Beispiel ein, in dem sowas ähnliches passiert ist. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich nicht davon beirren lässt und die Grenzen anderer nicht auf dich projizierst, sondern für dich selber sagst, hier hört für mich auf, ich nehme mir das nicht an, ich verfolge meinen Weg weiter, weil ich weiß, dass es das Richtige für mich ist und entsprechend mache ich mich frei davon, was andere von mir denken. Einen letzten Punkt habe ich noch, Zutat Nummer 7, Ge all in. Wenn du erstmal weißt, was dein konkretes Ziel ist und auch einen Plan hast, wie du es erreichen möchtest, dann sei all in und tu alles, was du dafür tun musst, um deine Ziele auch zu erreichen. Wenn du deine Ziele nur halbherzig verfolgst, dann lass es lieber sein und erspar dir damit den Frust und spar dir deine Zeit für andere Dinge. Vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass es nicht das Richtige für dich ist. Denn wenn du wirklich ein Ziel hast, was du von Herzen dir wünschst, dann entsteht in dir so eine Energie, dass du gar nicht anders kannst, als dein Ziel zu verfolgen, Tag und Nacht darüber nachzudenken, immer weiter darüber nachzudenken, was du jetzt noch konkret tun kannst, um den nächsten Schritt zu erreichen. Wachstum und Erfolg finden nicht auf der Couch statt, sagt meine Schwester. Und jetzt habe ich sie, glaube ich, schon zum zweiten Mal hier zitiert, aber ich finde dieses, ja, diesen Satz sehr treffend. Und jetzt denk mal an die Dinge in deinem Leben, auf die du wirklich stolz bist. Wie hast du die erreicht? In den seltensten Fällen durch Nichtstun, denke ich. Vielleicht bist du ja jemand von diesen glücklichen Menschen, denen alles so in den Schoß fällt, die nichts machen müssen. Aber ich denke, das sind die wenigsten von uns. Die meisten von uns müssen doch schon sehr hart arbeiten dafür, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Träume zu leben. Und Erfolg ist nun mal mit viel Arbeit und manchmal auch mit Opferbringen verbunden. Das heißt, während andere Netflix schauen oder irgendwie an den See fahren, bist du vielleicht zu Hause und liest ein Buch über ein Thema, in dem du dich verbessern möchtest. Oder du machst einen Online-Kurs nach der Arbeit, um gewisse neue Skills zu lernen. Gerne gebe ich dir auch mal ein Beispiel von mir. Ich kann mich beispielsweise daran erinnern, dass ich mal ein Weihnachten komplett alleine verbracht habe und in der Zeit echt hardcore gelernt habe für eine Statistikklausur, vor der ich super viel Angst hatte. Und entsprechend habe ich mich total reingehangen, habe Tag und Nacht gelernt, habe wirklich alle Bücher mir angeguckt, die ganzen Übungen nochmal gerechnet und, und, und. Und während alle bei ihren Familien waren und zu Hause waren, saß ich da alleine und habe da Tag und Nacht gepaukt, weil ich unbedingt dieses Ziel erreichen wollte. Ich wollte diese Klausur bestehen, ich wollte das hinter mich bringen und wissen, okay, das ist jetzt abgehakt und, und das war halt der Punkt auch in meinem Studium, bei dem ich wusste, hier könnte ich am meisten Schwierigkeiten bekommen, war dann letztendlich wirklich nicht so. Ich habe die Klausur auch gut bestanden, aber ich hatte halt Angst, dass ich es nicht hinbekomme und habe dann umso mehr Gas gegeben, um sicherzugehen, dass das mich nicht behindern wird. Bei meinem Ziel, mein Studium erfolgreich abzuschließen. Ja, wenn man das so hört, dann merkt man auch, ja, es macht vielleicht jetzt nicht Sinn, viele Ziele parallel zu haben, sondern sich vielleicht nur auf eins oder maximal zwei zu konzentrieren, weil ansonsten geht der Fokus verloren. Auch die Zeit, die man investieren kann in die gewissen Ziele, die man hat, die wird dann natürlich auch geringer. Und entsprechend muss man da gut priorisieren und für sich auch klar machen, warum mache ich das, warum ist mir das wichtig, um das auch als Energie zu nutzen, dieses Ziel zu verfolgen, gerade in den Momenten, wo es dann auch wirklich viel Kraft kostet und auch schwierig ist. Und wenn du dir das jetzt so gerade anhörst, auch von meiner Erfahrung, vielleicht denkst du jetzt gerade auch an eine Situation in deinem Leben, in der du ja viel Gas gegeben hast, auch Opfer gebracht hast, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und dabei ist es auch wichtig zu wissen, ne? man kann das ja nicht irgendwie sein Leben lang äh, sieben Tage die Woche, zwölf Monate im Jahr durchziehen. Das ist ein temporärer Zustand, der besonders ist, der auch besondere Hingabe erfordert. Und auch diese Phase ist dann irgendwann vorbei und der normale Zustand, auch damals bei mir, ist ja dann auch nach der Klausur sozusagen eingetreten. Und dann kann man auch wieder tief durchatmen, wieder Kräfte sammeln und wieder ja, sich vorbereiten auf die Phasen, die dann auch so viel Kraft kosten. So, dann haben wir heute doch wieder allerhand besprochen. Lass mich kurz nochmal zusammenfassen, was die sieben Zutaten für ein glückliches und erfolgreiches Leben sind. Nummer eins ist, übernehme Verantwortung für Dich und Dein Handeln. Nummer zwei ist, frage nicht nach dem Warum. Nummer drei ist, bleib optimistisch. Nummer vier lautet, habe einen Plan. Plane, wie Du Deine Ziele erreichen kannst und verfolge diesen dann auch. Nummer 5 lautet, rede darüber. Niemand ist alleine erfolgreich und du musst auch nicht alle Fehler selber machen. Nummer 6 lautet, kümmere dich nicht darum, was andere von dir denken. Und Nummer 7 lautet, geh all in. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du kannst dir was davon mitnehmen. Wenn du jemanden kennst, für den dieses Thema oder auch der Podcast an sich interessant sein könnte, freue ich mich über deine Weiterempfehlung. Wenn du magst, kannst du hier meinen Podcast kostenlos abonnieren und ich freue mich sehr, wenn du mir eine Podcast-Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, schreib mir gerne über Instagram oder sende mir eine E-Mail an hallo at Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf dich.